0: Привет всем! Добро пожаловать в новый выпуск. Меня зовут Юля. Я рада всех вас видеть здесь. Мой подкаст для тех, кто изучает русский язык. И если у вас уже есть средний уровень, вы можете слушать носителей. Даже если вы понимаете только 60%, это замечательно. Минимум 50, 60 или 70, оптимально 70%. Того, что я говорю, это ваш уровень. Если вы совсем не понимаете ничего, может быть, вам нужен уровень пониже. Итак, в этом выпуске я хочу рассказать вам о фразеологизмах со словом «уши». «Уши» — это, конечно, видео легко показать, но в аудиоверсии, которую, кстати, вы можете послушать на разных платформах на Spotify, подкастах для айфонов, и в разных других приложениях да в аудиоверсии будет э, трудно показать <где>, где находятся уши но это часть тела у нас есть два уха ухо плюс ухо вместе это уши и это орган слуха то есть уши помогают нам слышать и воспринимать информацию на слух. Да, сейчас минуточку подумаем, как хорошо, что мы можем слышать друг друга, это замечательно. Мы посмотрим на три фразеологизма, которые мы используем очень часто. Носители используют их очень часто в нашей повседневной речи. И если вы хотите звучать больше, как носители, то, я думаю, вам придется изучать фразеологизмы, потому что они также делают нашу речь красочней, красивее, выразительней. Я люблю фразеологизмы, надеюсь, вы тоже. Итак, поехали. Фразеологизм номер один. Притянуть за уши. Притянуть к за уши. Притянуть или притягивать значит с усилием да, так сильно перемещать, приближать к себе. И притянуть за уши значит дать, предоставить, доказательства, аргументы, которые логически не связаны с главной темой, то есть взять с потолка еще один фразеологизм, да, взять аргумент, который никак логически не связан. Происхождение этого фразеологизма может быть обязанным римлянам, древним римлянам, когда они должны были прийти в суд, то те люди, которые не приходили, в суд хотя должны были их притаскивали за уши да, против их воли то есть их притаскивали за уши в суд итак давайте посмотрим на этот фразеологизм в примерах пример номер один когда пытаются доказать что-то какую-то гипотезу а иногда ученые ученые пытаются доказать какую-то гипотезу и у них не хватает аргументов которые четко и точно поддерживают эту гипотезу, тогда бывает, что притягивают результаты экспериментов за уши. То есть результаты экспериментов, которые на самом деле не подтверждают да, четко их гипотезу, они их интерпретируют так, что получается, что как будто бы и подтверждают гипотезу. Еще один случай, ну вот, например, в новостях в газетах часто появляются статьи о коррупции, о том, что еще один министр был обвинен в коррупции, в том, что он брал взятки, например. И его родственники очень часто появляются тоже в газете или по телевизору, и они дают интервью, так как они знают его лично, и часто мы можем видеть, что родственники говорят, эти обвинения притянуты за уши, то есть на самом деле эти обвинения не правдивы, они фальсифицированы, может быть, или они интерпретированы как-то по-другому, на что на самом деле не было этих фактов коррупции, их интерпретировали как-то по-другому, вот, можно сказать, что они притянуты за уши, и еще один пример с этой фразой, например, когда пара спорит, да, между собой девушкой, и парень, например, они спорят и начинают упрекать друг друга, начинают вспоминать какие-то старые обиды да? или говорят свои претензии. И очень часто аргументируют свои претензии какими-то фактами, которые логически не связаны с темой их спора, с темой их конфликта. Да? Просто вспоминают какие-то старые обиды. Тогда можно сказать, ты притягиваешь это за уши, да? это не имеет значения сейчас, мы не говорим об этом сейчас, ты просто притягиваешь какие-то аргументы за уши. Следующий фразеологизм это быть по уши в чем-то, быть по уши в чем-то, да, по уши значит до ушей, до уровня ушей, и это значит быть погруженным во что-то. Быть занятым, может быть, да, когда этого много вокруг. Ну, самый популярный пример — это быть по уши в работе. Например, если я говорю «я по уши в работе», значит, у меня столько проектов, у меня столько дел, которые мне надо сделать, что в буквальном смысле у меня нет времени на отдых, на, может быть, даже сон. Да, мне нужно сделать очень много дел. Кстати, это очень нездоровый подход к работе, не делайте так. Но в любом случае, да, если очень много каких-то дедлайнов, много проектов такое бывает, мы можем сказать Я по уши в работе. Второй пример это про эмоции: быть по уши влюбленным или влюбленной. Да? Так часто мы говорим о, о тинейджерах, о подростках, которые влюбляются. Помните, вспомните свою первую любовь, когда вам казалось, что в жизни больше ничего не существует. может быть ваша первая любовь длится до сих пор, это замечательно. Но да, быть по уши влюбленным значит быть полностью в любви, да, когда весь мир останавливается, вы только думаете об объекте вашей любви. И последний, последний пример на этот фразе логизм, быть по уши в долгах. Например, да, есть люди, которые очень любят брать в долг деньги, они не совсем умеют контролировать свои деньги и в таком случае часто бывает, что у них просто не остается денег в конце допустим месяца, до зарплаты они вынуждены, вынуждены брать долг или очень распространенные брать кредиты, да, когда человек не совсем анализирует правильно сколько Денег к нему приходит, и он тратит больше, чем надо, берет много кредитов. Так вот, человек, который взял много кредитов, и он не знает, как их отдать, мы про него можем сказать по уши в долгах. Он по уши в долгах или она по уши в долгах. Я надеюсь, что никого из вас это не коснется. Я думаю, быть в долгах это не очень приятно. Следующий фразеологизм – вешать лапшу на уши. Вешать лапшу на на уши, то есть как бы класть на уши лапшу, лапша это паста, спагетти, а обычно лапша это более тонкие изделия, чем спагетти. А я думаю, что вы может быть уже слышали этот фразеологизм, вешать лапшу на уши значит обманывать, но это особенно с целью получения какой-то прибыли, с целью получения какой-то выгоды, Пример номер один. Продавец и покупатель. Продавец хочет продать покупателю, клиенту товар. Товар может быть не особо хорошего качества, да, продавца только интересует его прибыль. И тогда он описывает свой товар в самых лучших красках. Он применяет самые лучшие уловки, самые лучшие маркетинговые уловки, чтобы клиент купил у него товар. Но может быть на самом деле товар не такой уж и хороший. Что делает продавец? Он вешает клиенту лапшу на уши. Еще один пример. Когда парень пытается познакомиться с девушкой, обычно это работает в таком, в таком варианте. Может быть сейчас девушки делают то же самое, но обычно это работает именно в таком направлении, когда парень пытается приукрасить, да, он листит. Листит девушки, он говорит, что она самая красивая девушка в мире, или она самая умная девушка в мире. То есть он точно использует какие-то не совсем реалистичные оценки. Чтобы девушка согласилась пойти с ним на свидание или что-нибудь еще, можно сказать, что он вешает ей лапшу на уши. И последний пример. Например, студент и профессор. Студент не подготовился к экзамену. Но студент пытается обмануть профессора. Он, например, говорит о том, что у него случилась какая-то трагедия в семье. Может быть, умерла бабушка, или умерла собака, или, не знаю, был пожар дома, что-то плохое случилось, и поэтому он не смог подготовиться к экзамену. И так он надеется на то, что студ... на то, что профессор поставит ему хорошую оценку или поможет ему сдать экзамен. Но на самом деле студент просто не готовился и обманывает профессора. Он вешает ему лапшу на уши. Спасибо всем, кто досмотрел и дослушал до конца. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Может быть, вы узнали новые фразеологизмы. И транскрипцию вы найдете на моей странице Patreon. Ссылку вы найдете в описании этого видео или этого подкаста. Спасибо всем и до встречи в новом выпуске. Пока-пока!